0: Guten Morgen und herzlich willkommen zu einem neuen Podcast. Wir haben gestern über Johannes Kapitel 5, Vers 24 gesprochen und darüber, dass Jesus uns ähm, ewiges Leben gebracht hat. Und da stellt sich die Frage: Was ist überhaupt ewiges Leben? Beziehungsweise, was ist eigentlich überhaupt Leben? Was versteht die Bibel unter Leben oder woher kommt Leben? Wer oder was ist die Quelle des Lebens? Was ist überhaupt das Leben und wie wird der Mensch zu einem lebendigen Wesen, eine, eine lebendige Seele? Und da blicken wir mal zurück in die, in die Schöpfungsgeschichte. Gott hat den Menschen geschaffen aus zwei Dingen eigentlich. Er hat einmal ähm, Erde vom Boden genommen und den Menschen geformt. Das heißt, ein Anteil des Menschen ist äh, die Materie, das Materielle. Jeder Mensch hat eine physische Identität, er hat einen Körper, den wir sehen können, den wir anfassen können, der sich bewegen kann, wenn Leben in ihm ist und ähm, den wir als Menschen auch wahrnehmen können. Wir wissen aber, dass der Körper alleine nicht den Menschen ausmacht, sondern dass es mehr geben muss, weil wenn ein Mensch verstorben ist und wir sehen dann den Körper, merken wir, dass etwas Entscheidendes fehlt, dass es nur noch eine leere Hülle ist, die da vor uns liegt, dass wir dass das wirkliche, echte Leben diesen Menschen verlassen hat. Und was ist jetzt das echte Leben? Das ist ja eine sehr wichtige, entscheidende Frage. Was macht unseren inneren Menschen, unsere Seele eigentlich aus? Und wenn wir zurückblicken in die Schöpfungsgeschichte, sehen wir, dass Gott, nachdem er den Menschen aus Erde geformt hat, Leben in ihn hineingehaucht hat. Also Gott hat in den Menschen, in diese Erde, in das geformte Etwas hineingeatmet und dieser Atem, Gottes, dieser Hauch Gottes, hat den Menschen zu einem lebendigen Wesen werden lassen. Interessanterweise ist das, ähm, ist das hebräische Wort, das im Alten Testament für den Heiligen Geist benutzt wird, das Wort Ruach, auch das Wort, das den Atem beschreibt, die Atemluft, das Lebendige, ähm, das ist einem dasselbe Wort. Also der Heilige Geist, der Atem Gottes das, was den Menschen zum Leben gebracht äh, hat, wird hier sozusagen synonym gebraucht. Das, was uns wirklich ausmacht, das, was uns lebendig gemacht hat, ist der, der Atem Gottes, der heilige Geist, das Leben Gottes, das Leben hervorbringen kann. Also der Windhauch, der Atem. Jesus spricht in Johannes 3, Vers 16 von dem Heiligen Geist, der weht, wo er will, der wird der Heilige Geist als Wind bezeichnet. Also Auch hier ist wieder von einem lebendigen Atem die Rede. Wenn wir jetzt ein weiteres Bild benutzen, wird die ganze Sache noch etwas klarer, nämlich das Bild von der Quelle und der Zisterne. Gott sagt im Alten Testament zu seinem Volk, Ihr habt eine zweifache Sünde getan, mich die lebendige Quelle habt ihr verlassen und ihr habt euch selber Zisternen gemacht. Was unterscheidet jetzt eine Quelle von einer Zisterne? Eine Zisterne ist ein, ein materieller Ort, wenn man so will, eine, ein Brunnen, der gegraben worden ist. und In diesem Brunnen sammelt sich Wasser, aber dieses Wasser ist nicht in Bewegung, es ist nicht Lebendig, also lebendiges Wasser bedeutet Wasser in Bewegung übrigens im Neuen Testament. Dieses Wasser in der Zisterne ist nicht lebendig, es steht sehr schnell ab, es können sich Keime bilden. Dieses Wasser ist nicht besonders gesund. Anders ist es beim lebendigen Wasser, bei einer Quelle. Eine Quelle ist immer in Bewegung, eine Quelle bringt permanent äh, fließendes Wasser hervor. Wasser von einer Quelle zu trinken ist erfrischend, das Wasser ist gesund, das Wasser ist lebendig. Und dieses Bild der Quelle wird auch benutzt im Neuen Testament für den Heiligen Geist. Jesus sagt, dass der Heilige Geist eine Quelle in uns werden soll, die ins ewige Leben fließt und dass von unserem Leib lebendiges Wasser zu anderen Menschen hinströmen soll. Und wenn wir diese beiden Aspekte, nämlich den Aspekt des Hauches von Gott und der Quelle, übertragen auf ähm, diesen Gedanken, was ist überhaupt ewiges Leben, dann bedeutet das, dass das ewige Leben letzten Endes eine Person ist. Oder Leben insgesamt ist eine Person, nämlich Gott selber, der, der uns das wahre Leben bringt. Der Heilige Geist ist das wahre, echte Leben. Durch den Sündenfall ist das Leben von den Menschen gewichen. Der Mensch ist... Ähm, Gott sagt, wenn du von dieser Frucht isst, wirst du sterben und der Mensch ist auch gestorben, aber nicht sofort, wie man vielleicht vermutet hätte, sondern ähm, Sterben ist ein Prozess. In dem Moment, wo wir in die sündige Welt hineingeboren werden, wo wir ähm, von Eltern, die in dieser sündigen Welt gelebt haben, geboren werden, werden wir selbst unter die Sünde gestellt. Der Tod ist in unserem Leben drin und wir sind praktisch am Sterben. Der Countdown läuft, unsere Lebensuhr läuft rückwärts. Wir kommen unserem Tod mit jedem Lebensjahr immer näher. Das ist die Realität des Lebens. Und irgendwann, wenn der Zeitpunkt gekommen ist, wo wir auf diesem Erdboden versterben, dann ähm, sagt man in der Gesellschaft so schön, wir, wir tun unseren letzten Atemzug. Wir atmen aus und dann ist das Leben vorbei. Also dieses, dieses Leben, was wir haben, ist begrenzt, diese Ressource ist begrenzt, wie das Wasser in einer Zisterne begrenzt ist. Wir sind ähm, durch den Sündenfall von Gott erstmal getrennt. Wir sind praktisch wie ein Akku, der Strom rauslässt, aber wo kein neuer Strom reinkommt oder wie eine Batterie, die sich langsam entlädt. Und neues Leben, echtes Leben, das diesen Prozess durchbricht, das uns wieder in den Bereich von ewigem Leben bringt, ist der Moment, wo der Heilige Geist in unser Leben kommt. Der Heilige Geist ist praktisch sozusagen der neue Atem Gottes, der in unser Leben kommt. Wir werden von oben herab geboren, sagt Jesus. Wir werden ein neuer Mensch und ähm, es atmet in uns wieder der Geist Gottes und wir gehen zum ewigen Leben hinüber. Jesus sagt, dass wir nicht mehr ins Gericht kommen, sondern wir sind ins ewige Leben, in die Ewigkeit hinübergegangen. Wir sind praktisch haben die Grenze praktisch schon überschritten. Das hört sich vielleicht jetzt alles philosophisch an, ist aber lebensrelevant in unserem Leben im Hier und Jetzt, weil wir diese Kraft von Gott von der lebendigen Quelle immer wieder bekommen können. Paulus sagt, werdet voll des Heiligen Geistes, ist also ein in dieser gefallenen Welt ein immer wieder stattfindender Vorgang oder ein Prozess praktisch, wo wir voll des Heiligen Geistes werden. Und Jesus sagt, wir können den Vater bitten um den Heiligen Geist und er wird uns den Heiligen Geist geben. Wenn wir durch die Zeit, in der wir jetzt sind und die vielleicht noch schwieriger werden wird, gehen möchten und Kraft behalten möchten, Freude behalten möchten, Frieden behalten möchten, dann ist diese die Quelle dafür, der Heilige Geist. Weil der Heilige Geist ist nicht nur der Atem. Der Heilige Geist ist nicht nur ähm, die Quelle des frischen Wassers. Der Heilige Geist ist auch eine Person, die bestimmte Charaktereigenschaften mitbringt. Das lesen wir in Galater 5, Vers 22. Der Heilige Geist bringt uns wahre Liebe mit, dass wir Menschen selbstlos lieben können. Er bewirkt in unserem Leben echte Freude die mehr ist als nur kurzfristiger Spaß. Er gibt uns echten Frieden, er gibt uns Zuversicht für die Zukunft, er offenbart uns Jesus, er lässt Güte und Freundlichkeit in uns entstehen. Er gibt uns Selbstbeherrschung und Selbstkontrolle in unseren Emotionen und es macht uns aus uns eine andere Person. So wie Adam und Eva, als sie angehaucht worden sind, oder beziehungsweise Adam, als er angehaucht worden ist, eine andere Person geworden ist, nämlich ein wirklich lebendiges Wesen, Gott ähnlich, so beschreibt in die Bibel, so werden wir, wenn der Heilige Geist unser Leben ergreift und verwandelt, Gott ähnlicher oder Jesus ähnlicher. Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit, nimmt Gestalt an. Wir werden ihm ähnlicher, wir werden verwandelt in sein Bild, so beschreibt es Paulus. Und wir haben eine höhere Lebensqualität. Deswegen ist es wichtig, dass wir Gott immer wieder bitten, dass er uns erfüllt und umgibt mit seinem Heiligen Geist, dass wir immer wieder um seine Nähe bitten, dass wir eine reale Beziehung zu ihm haben. Gott der Vater lebt in einer anderen Dimension. Er ist im Himmel. Jesus Christus ist zur Rechten des Thrones Gottes. Der Sohn ist auch nicht hier physisch auf der Erde. Er wird wiederkommen und er wird einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen. Aber in der Zeit, in der wir jetzt leben, die eine Übergangszeit ist, ist ähm, der Teil von Gott, wenn man so will, der uns hier begegnet, der Heilige Geist. Der Geist Gottes Offenbart uns den Vater, den Sohn. Der, heißt, der Geist Gottes macht uns das Wort Gottes, die Bibel, lebendig. Der Geist Gottes verändert uns von innen. Wir brauchen diesen Heiligen Geist. Und dieser Heilige Geist ähm, wird uns hinübertragen ins ewige Leben. Diese Dimension des christlichen Lebens ist sehr, sehr wichtig, weil wir können Christ sein auch nur auf der intellektuellen Ebene leben. Wir können intellektuell an Jesus glauben, die Bibel für ein wahres Buch halten. Wir können versuchen, nach moralischen Maßstäben zu leben, die uns das Wort Gottes vorgibt. Und das ist alles gut und richtig. Aber das Wesentliche ist, dass der Mensch von oben neu geboren wird, dass der Heilige Geist unser Herz erfüllt und dass wir aus einer ewigen Dimension heraus leben können. Wenn wir diese Dimension in unserem Leben haben, kommen wir leichter durch Schwierigkeiten durch und werden... Ähm, ja, auch eine größere Lebensqualität haben mit mehr Frieden und mit mehr Freude. Ich möchte dir jetzt wirklich ans Herz legen, dass du dir Zeit nimmst und dich zurückziehst in ein stilles Kämmerchen und Gott bittest, dass er dir seinen Sohn offenbart, dass er dir sein Wesen offenbart, dass er dich erfüllt mit seinem Heiligen Geist, dass er dich umgibt mit seinem Heiligen Geist, dass er dir sein Wort offenbart dass die Quelle des lebendigen Wassers deine Quelle ist, dass du von der Zisterne, vielleicht sogar der religiösen Zisterne, der falschen Religion, dich wegbewegst und hinbewegst zu Gott, der lebendigen Quelle. Weil wie gesagt, im Alten Testament macht Gott dem Volk Israel klar, dass das die Hauptsünde ist. Sie haben die lebendige Quelle verlassen und haben sich eine Zisterne gemacht, die kein wirklich lebendiges Wasser bringt. Die Rückkehr zur Quelle, die Rückkehr zum Ursprung, die Rückkehr zu unserer, zu unserer Lebensquelle, wie man so schön sagt, ist existenziell wichtig für unser Leben. Wir waren sowieso tot und der Heilige Geist hat dich, wenn du an Jesus glaubst, sowieso ein erstes Mal berührt, dich lebendig gemacht, dir Jesus offenbart, dir das Wort Gottes offenbart. Aber er möchte auch eine lebendige Quelle für dich sein, aus der du permanent schöpfen kannst. Gott ist Unsere Lebensquelle im Hier und Jetzt bis in alle Ewigkeit und jeden Tag neu. Wir dürfen jeden Tag neu wieder von der Quelle des lebendigen Wassers trinken. Und das wünsche ich dir und das wünsche ich auch mir. Wir hören uns jetzt morgen wieder, werden weiter aus dem Johannesevangelium hören. Bis dann wünsche ich dir eine gute Zeit. Shalom.